0: La culpa es del indio La culpa es del indio La culpa es del indio La
1: culpa es del indio Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Bola Provisional. Una edición muy muy especial que les voy a contar yo a todos ustedes, ¿no? 24 de diciembre. Nochebuena. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Noche de paz, noche de amor. Noche de amor, noche, noche, de, noche
2: paz. de paz, efectivamente. ¿Quieres que te lo
3: digan, ¿quieres que te lo digan en alemán? Sí. Estilena. Bueno, algún... Algún,
2: ¿Algún alemán ¿sabes? habrá por aquí.
3: Germanófono habrá por ahí que que, que me esté que se esté riendo un poquito de mí. Vamos, sí, sí. Ahí en alemania se canta más o menos así. ¿eh? No lo sabía. Ah, no sabía yo
2: esa, sí. esa, esa virtud suya de, de cantar sí, sí, en, sí, sí. en alemán también los villancicos. ¿eh? Es Muy el
3: villancico más bonito al final, ¿no? ¿O sí. No? No sí sé, yo creo que sí. El de Noche de Paz, es,
2: ¿no? ¿no? Noche de Paz, Noche de Amor, ¿no? Sí, Noche de Paz. También ah, sí, sí, se puede sí. cantar
3: en castellano, es verdad, ¿eh? Sería lo suyo, ¿eh?
2: <ríe> bueno, no sé, no, sé, no sé en qué idioma se cantó primero. Eh, ahí, no, no, sé, no sé dónde están ahí los royalties, pero, pero bueno, oye, que está bien también saberlo saberlo en alemán y, y nada, y ya saben, hoy Nochebuena, mañana Navidad, ya estamos metidos de lleno en, en fiestas. Enhorabuena a todos aquellos que le haya tocado el gordo. Enhorabuena. Y... Y por supuesto, eh, vamos a como es Día de Nochebuena, eh, como es eh, un, un podcast especial no esta bola provisional, hoy lo vamos a dedicar a algo también muy especial, ¿verdad? Que además a ti te gusta especialmente este tema, ¿verdad? Y yo creo que a muchos aficionados al golf.
3: Yo creo que a muchos, ¿no? Porque a todo el que le gusta el deporte, al final, ya te lo, ya te lo, ya lo desvelo, ¿no? Uh, sí, claro. claro. A, a todos los que nos gusta el deporte, al final, nos gusta escarbar y saber qué es lo que está viniendo. ¿no? O sea, Exacto. Y sobre todo creo que es un gran momento para hacerlo. ¿no? Ahora que estamos en programas y artículos y reportajes que hacen, mucho ba hacen balance ¿no? de uh -huh. del año, ¿no? como siempre en estas fechas, pues creo que es un gran momento para detenerse, eh, contar con la presencia de un gran experto que ahora vas a presentar sí. y, y, y ver, ver qué es lo que viene Exacto. por ahí. ¿no? Que, en, qué, en, qué, ¿En quién tenemos que fijarnos? Es verdad que esto al final siempre es un poquito de presión para los muchachos ¿no? y muchachas, ¿no? Pero, Pero ya bueno, tienen que estar acostumbradas
2: eh, a ella, o se tienen que ir ya, haciendo ya a esa estando, presión. Uh -huh.
3: Exactamente, ya van estando acostumbrados y es parte, es parte de la vida eh, que les espera, ¿no? Uh -huh. y, y, que ellos quieren, eh, y que ellos quieren vivir, ¿no? Valga la redundancia. Exacto. Así que vamos a, a, a ver, ¿no? en quién tenemos que fijarnos, quiénes son los que vienen, cómo está la cantera.
2: Exacto. Vamos a hablar de la fábrica, de la fábrica, efectivamente. Y quién mejor para hablar de la fábrica que el dueño de la trastienda de Tengolf y yo creo sinceramente... y y humildemente también lo digo, creo que es el, la persona que más sabe en España pues de todo lo que viene por detrás, como dice David Durán, de todos esos jóvenes jugadores que pues en, en un plazo muy corto, en algunas ocasiones de meses, otros años y, y muy poquitos años, pues van a ser los profesionales que estén dando el relevo a los que ahora mismo pues están en el European Tour, el PGA Tour, en definitiva, el golf de futuro profesional profesional. Eh, en España y el dueño de esa trastienda, ya decimos, es eh, Adolfo Juan Luna. Hola, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Alex, ¿qué tal? David, ¿cómo estáis? Lo primero de todo, feliz Navidad. Oye, me estáis poniendo más presión a mí que a los chavales. voy a ser que diga yo algo y luego ya sabéis cómo es esto. Tú
2: convives con la presión con una naturalidad extraordinaria. No hay ningún problema, Adolfo. Bueno, no te creas. <risa> que, que bueno, que vamos a hablar no, de eso, ya, ya, ¿no? Que, sí. Adolfo, vale. ya
3: damos, ya damos todos por hecho que, 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 que este gran paso, ¿no? de, de precisamente esas edades, no, desde los vamos a poner desde los 15 por irnos muy abajo a los 20, no, pues que luego realmente ni todos llegan y, claro. y es nada sencillo, no. O sea, yo creo que todos contamos con eso, ¿no? Así que ahí no hay no hay no hay problema de fallos en los vaticinios ni, ni vamos a sacar ni vas a sacar tú una una bola de cristal, no. Al final es que Vamos, a viene y, que y los Vamos a contar lo sí, que sí. hay ahora. Vamos a contar lo que hay ahora,
2: los que están destacando, los que en teoría deberían destacar en los próximos años, y evidentemente luego ya, ya veremos, ¿no? Seguro que hay alguno que no sale en este podcast que después acaba eh, haciendo una grandísima carrera profesional, porque ya ha pasado eh, en los últimos años, y al revés, ¿no? Algunos que todo el mundo identifica como bueno, este seguro que va a llegar, pues a lo mejor se queda en el camino, porque eso es ley de vida, y, y ocurre y ocurre siempre, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso lo vamos a hablar eh, precisamente en este en esta bola provisional con, con Adolfo. Yo creo que empezando, eh, Adolfo, porque nos sitúes eh, en, en más o menos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son nuestras principales referencias ahora mismo en, en la cantera? En los jugadores que todavía no se han pasado a profesional y que, bueno, y que en teoría están llamados a, a hacer cosas importantes.
1: Pues sí, mira, Lo primero, sí que es verdad que ha sido un año bastante atípico en el mundo en el mundo amateur. Es un año en el que se ha podido competir muy poco, sobre todo eh, a nivel nacional. Ya sabéis que, que prácticamente se paró la competición con, con la Copa del Rey en febrero, la competición sí. eh, nacional, con esa Copa del Rey que, Copa, del Rey, Copa del, de la Reina, porque estuvimos a punto de hacer doblete. Copa del Rey que ganó José Luis Ballester sí. y esa Copa de la Reina que estuvo a punto también de ganar una española, Cayetana. Y ya te digo, año atípico, pero por supuesto el primer nombre que tiene que salir y que sale, sin lugar a dudas, es el del Eduard Rousseau. Uh -huh. Un, un Eduard que, que está el cuarto del mundo, que ha jugado el US Open este año, que ha jugado dos torneos del Challenge, que ha jugado muy Exacto. bien esos uh -huh. dos torneos del Challenge. Y yo creo que por ahí tienen que estar
3: puestos, podríamos decir, nuestros objetivos más cercanos.
2: Claro, David, ¿qué sí, nos yo, puedes contar de, de Rusia?
3: Fijaos, yo creo, que, yo creo que estamos todos de acuerdo, y además es muy, muy sencillo estarlo, ¿no? Y todos nuestros oyentes también, ¿no? Más que, que el hecho de haber jugado aquel US Open, que fue como un, eh, como un pelotazo, ¿no? Un regalo, un, ¿no? Un, un, gran, un regalo, ¿no? Un premio y, y una experiencia maravillosa, ¿no? Que nunca olvidará Eduard. Eh, yo creo que debemos focalizar o centrarnos en lo que hizo luego en el Chávez, ¿no? En aquellas dos pruebas Exacto. en Santipetri, donde realmente vimos a, a un jugador... Eh, preparado, es que las cosas son así luego eh, hay que insistir ¿eh? y lo, ha, lo haremos seguramente a lo largo de esta bola provisional varias veces, que, que, no hay que, nada, que no hay que dar nada por hecho que esto es muy difícil, pero mmm, yo creo que la imagen y el juego eh, el despliegue de, de Eduard en aquellos dos torneos eh, son como para que verdaderamente eh, podamos abrir de par en par las expectativas con este jugador ¿no? Sí. porque no es tan sencillo lo que hizo es muy difícil ¿eh? es muy difícil ¿no? llegar allí y con una naturaleza pasmosa estar luchando por el triunfo incluso en prácticamente en los dos torneos acabar con creo recordar que fue un cuarto y un quinto puesto sí. ¿no? como acabó sí. sí, eh, mm
0: -hmm.
3: pues está al alcance de muy pocos realmente lo hemos visto muy pocas veces no no, 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 no lo veis vosotros así sí sí, sí fíjate que yo
1: eh,
3: jugó Valderrama luego jugó el US Open
1: eh, sí. por... eran dos campos muy difíciles, todo hay que decirlo Valderrama o Estad muy fino y no, sino las pasas canutas y el US Open, que vamos a decir del US Open, y vueltas muy altas, y empezó, me acuerdo, aquel Challenge, ese primer Challenge que jugó en Santi Petit, también con una vuelta bastante, sí. no sé si hizo 74, 75, en fin, hizo sobre par y yo ahí sí que llega a pensar, digo Uf, veremos, a ver, digo, empiece a hacer vueltas altas ahora que le están dando oportunidades a nivel profesional eh, vamos a ver si no merma su confianza pero luego a partir claro. de ahí, oye, como un cohete, ¿eh?
2: Sí, sí, como un cohete, eh, reaccionó de maravilla en el primer torneo del Challenge. Bueno, eh, tan de maravilla que eh, es verdad que se acabó colando en el corte por muy poco, pero después el fin de semana fue muy bueno. Bueno, creo que no era fin de semana, pero bueno, las dos últimas jornadas eh, fueron muy buenas y, y eso, y acabó tan arriba eh, que después lo confirmó a la semana siguiente estando todo el torneo arriba. Ya, ya ahí no fue eh, que vino desde atrás, sino que estuvo todo el tiempo entre los mejores y, y desde luego dio una dio una gran imagen, eh, una una gran imagen y, y, y después no hay que olvidar otra cosa. Después se fue a Italia a jugar la escuela del Alps Tour que, que tampoco es que sea una cosa eh, tan sencilla y bueno, y ahí acabó en una eh, magnífica décima posición eh, ah. jugando bajo par también acabando bajo par el torneo y siendo el mejor español que, que fue allí a Italia a, 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 bueno, pues a, a asegurarse al menos la tarjeta del de Alps. ¿no? Eh, pero, eh, ¿tienes algún dato más, no David? De, de lo que de lo que vamos a ver de Rousseau ¿no? en, lo, en los próximos Sí, el tiempo, sí
3: eh, un poco datos que al final es, pues, nos confirman el, el normal discurrir de, de claro. cómo tiene que ser su trayectoria y es que Eduard, eh, lógicamente, en 2021 va a ser el, de, el año de su salto a profesional. Eh, sí claro. se puede decir que, va a ser, que esto va a ocurrir en los primeros meses de 2021 y que a partir de ahí… Eh, a ver, fundamentalmente él eh, tiene muchas esperanzas puestas y más después de esto que acabamos de comentar en el Challenge Tour, no es sí. un poco la vía, ¿no? Que él tiene en, en la cabeza, él y su equipo tienen en la cabeza para, bueno, para dar ya el salto, ¿no? Al claro. European Tour, meterse en la primera división y a partir de ahí, pues, iniciar una eh, una, una, una sólida trayectoria profesional. Uh -huh. Además ¿no? se ha visto Pero muy bueno, bien,
2: ¿no? Se ha visto muy bien en los dos torneos del Challenge. Es lógico que tenga ilusión por ese circuito, claro.
3: Exactamente, ¿no? Eh, bueno, a, a, va a poder jugar. En, uh -huh. en, hay que decir que él no se él no se afilió, él no, él no era miembro, por eso no tiene ahora mismo ya categoría, eh, una buena categoría en el Challenge Tour, porque con ese cuarto y ese quinto puesto, con los, los pocos torneos que claro. se ha jugado, que le podía haber valido incluso. Pero bueno, él tiene que partir de cero, va a jugar, ahí no tenemos que tener ninguna preocupación porque va a tener invitaciones y demás uh -huh. y no va a haber problema para que él pueda ir ya metiendo cabeza. Además, Alejandro... Él, 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 él tiene ya también los derechos de juego en el Alps Tour, ¿no? porque jugó la, uh -huh. ha jugado a la escuela y, y se lo ha ganado él. ¿eh? Se sí. tuvo que ir a Italia incluso para, para jugarla, la final de esa escuela. Y eso, eso ya lo tiene. Es un plan B que puede ser plana en momentos de la uh -huh. temporada. Claro. Para ir rellenando huecos para ir compitiendo, uh -huh. para irse haciendo como, como profesional. o sea que Sí, ya tiene eh, un circuito ya no
2: asegurado. Igual. Ya tiene un circuito asegurado. Como dice David, invitaciones obviamente no le van a faltar al número 4 del mundo eh, amateur y un jugador que ya está en el US Open y que encima lo ha hecho también en el en el Challenge. Con lo cual, podemos decir que 2021 con, Y con lo que la Federación
3: Española cuida ¿no? a, a estos sí. jóvenes. Eh, amateurs que se hacen profesionales normalmente siempre están muy encima ahí la, la federación, siempre lo hemos dicho el español hace un gran trabajo y, y, y por ahí la federación siempre tiene un digamos un fondo de invitaciones que, que, que puede ir utilizando y que y que sin ninguna duda eh, las va, va a disfrutar de ellas también uh -huh. Eduard ¿no? así que eh, magnífico, ¿no? o sea, magníficas noticias porque él bueno, eso, que vamos a tener ya un profesional ahí en los próximos meses, ya, ¿no? En, en, la, en la parrilla de salida, ¿no? Vamos a decirlas.
2: Sí, es uno, es uno de los nombres marcados en rojo, sin ninguna duda, como decía Adolfo, ¿no? El principal nombre marcado en rojo. Oye, y por,
3: por cierto, por cierto, es, esto que comentabais, ¿no? Aquel inicio un poco dubitativo en, 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 en el primero de esos dos torneos del Challenge que jugó uh -huh. y luego cómo fue reaccionando, cómo acabó de bien a ambos torneos. Eh, también, de alguna manera, Adolfo nos confirma lo que nos veníais diciendo que... que o sea, el perfil que nos veníais describiendo de Eduard, ¿no? Un jugador con la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Eh, eh, muy, sí, sobre muy todo. serio en este sentido, ¿no?
1: Sobre todo eso, David, la cabeza muy bien amueblada, no se pone nervioso, él tiene como un plan estratégico marcado y, y no se sale de ahí, independientemente de que pueda ir un poco mejor o un poco, me un poco peor. Uh -huh. Hablas con él después de las vueltas y, y siempre mantiene una línea muy uniforme, ¿sabes? Es bastante... Calmado en ese aspecto y da gusto, te sorprende. Así que no, no nos vamos a engañar. Hablas con otros jugadores y, bueno, son tienen más altibajos, ¿vale? En función de sí. cómo jueguen. Eduard, prácticamente te diría que todos los días eh, te dicen lo mismo, prácticamente todos los días. Así que es verdad que cuando juega un poquito mejor, pues a lo mejor es un poco más, eh, está un poquito más alegre, te dice alguna cosa más positiva, pero, pero se mantiene ahí muy estable. Y luego es un jugador. Que a capacidad de trabajo no le gana a nadie. Uh -huh. Eso sí que lo puedo decir, he viajado mucho con él y es impresionante la capacidad de trabajo
3: que tiene, lo serio que es y es una bofada. Uh -huh. Bueno, una acabas de dar dos claves, ¿no? Eh, no es echarle piropos gratuitamente a nadie, ¿no? Pero es que es muy importante, ¿no? Hoy en día, como no, como no te forres a trabajar, es que al final te pasan por la izquierda. Es tanta igualdad y tanto el talento que hay. Eh, que es brutal, ¿no? Lo, lo hemos visto y lo hemos dicho también muchas veces con Jon Ram, ¿no? Que sí, que Jon, que ya venía apuntando, que hay que ver el talento que tiene, eh, pues como otros muchos que han salido en España, ¿no? Pero es que Jon eh, es un prodigio en, en, a la hora de ponerse a currar. Es uh -huh. que es así, ¿eh? Y es todos no los chavales deben, tener, deben tenerlo muy claro. Es que si no, no... Que no llegas. No eh, llegas. Que es que no llegas ni, ni en el absurdo, ¿eh? Porque, porque hay muchos cientos de jugadores que, que lo tienen muy claro, ¿no? Y, y con eso tienes que competir al final, ¿no? Uh
0: -huh. eh... No llegas
3: a ningún sitio. Sí que es
1: verdad que ahora, por ejemplo, tenemos una generación, estaba repasando antes un poco el ranking mundial, y, y la generación que viene o la generación que tenemos son jugadores muy serios, tremendamente serios. No os hacéis una idea lo bien que trabajan. y lo Sí que es verdad que esto eh, se ha ido mejorando mucho con los años. Antiguamente veías que cada uno iba más a su bola, en fin, un poquito más despistados, podríamos decir. Uh -huh. Hoy en día son todo medio
3: profesionales. Claro. gusto. Es así. Y luego eh, entonces... esto que esto que esto que comenta Adolfo, a ver qué piensas tú, Alejandro. Esto que comenta Adolfo de, de la estabilidad, ¿no? De que el mensaje no sea ni, ni que se vaya por las nubes con, con la euforia, ¿no? Después de una gran vuelta, ni que te metas en un hoyo después de una mala, ¿no? Esa estabilidad, eh, la, la gracieta que quería hacer yo, a ver qué opinas tú, Alejandro, es que a los periodistas a veces nos viene muy mal, ¿sabes? Porque claro. a alguien tal, tal, sí, a alguien sí, sí. tan lineal. Tan plana, siempre ¿eh? estamos uh -huh. como. Siempre estamos como buscando un poco esa frase, ¿no? ese titular. Sí. Y, y, sin embargo, mmm, Con hemos no comprobado Exacto, ¿no? hemos comprobado, hemos comprobado que, que, que al final es lo bueno, ¿no? O sea, tenemos una coña ahí con Adriano Tagui, por ejemplo, que sí. es un jugador muy así, es un jugador muy así. Eh, eh, bueno, Adriano, hoy nos va a dar algún titular, que dice, no, 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 yo mi mensaje, es eh, aburrir, aburrir, aburrir que todo no, lo aburrir que pueda. Que... Sí, 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 Y nos reímos, no que luego no es verdad, luego Adrián es un tío que al que se le sacan historias muy curiosas, también. Uh -huh. ¿no? pero, pero, un poco creo que nos entendemos, ¿no? Y, y es, es muy bueno cuando te encuentras jugadores así, desde el punto de vista periodístico, ¿eh? desde el otro lado de la cámara, digamos, o del micrófono. Eh, son, son Uno se queda con sensaciones buenas. Este, este lo tiene claro, ¿sabes? Sí, es es sí. bueno ver a alguien tan estable porque es que el golf es una es una bendita locura. Bendita, pero locura al fin y al cabo. Sí,
2: no, es una montaña rusa absoluta, ¿no? Y, y, de, y de una vuelta a otra. Y como te metas en ese... En ese en esa dinámica ¿no? de, de, de estar muy contento o, o lanzar las campanas al vuelo cuando, cuando las cosas te van bien y, y estar muy hundido cuando las cosas te van mal, pues eh, el golf mentalmente te va castigando porque eh, realmente vueltas malas vas a tener muchas ¿eh? y, y también vas a tener vueltas eh, muy buenas, con lo cual, hombre, mantener el equilibrio siempre es bueno, siempre es bueno ¿no? en todos los deportes y yo creo que en, en, en el caso del golf eh, un poquito más, eh, por lo fuerte que te da ¿no? cuando, cuando, cuando te castiga, que el gol siempre castiga a todos, ¿eh? a todos, eh, castiga muy duro. Entonces, si, si eres muy visceral en tus reacciones, pues también a la hora de, de encajar los malos golpes eh, es más fácil hundirse o, o venirse abajo que si mantienes una, una, una línea muy, muy muy normal, ¿no? por decirlo de alguna manera, no, muy estable, muy regular. Oye, y...
3: Y ya que ha sido un año de, eh, donde hemos traído para arriba y para abajo el, el lema o, el, o ese subtítulo de señalado por los dioses, ¿no? Con ese libro que, sí. que hemos editado y publicado de, de John Ram ¿no? Oye, animo por cierto, ¿eh? cuña, cuña publicitaria, animo Ahí a la está. Gente, ¿no? A ver, Buena época. Es navidad, es, sí, sí, sí. Creo que es un gran regalo, creo que... Tengo noticia más de que mucha gente se está animando. ¡Bien! ¡Vamos! Bien, bien. vamos. Bueno, no. Eh, no, hombre, ese subtítulo de señalado por los dioses. Oye, pues ahí queda, ¿no? Esa manera de estar señalado también, Eduard, con aquel Eagle en el primer hoyo que juega de un US Open y de un grande. No, es, es, eh, no sé si os acordáis, Winfus claro, claro. salió por el hoyo 10, salió por el hoyo 10, si no recuerdo mal. Y se marca el tío un Eagle en el, en el primer grande. Que si eso no es estar señalado por los dioses, que venga. Eh, que cualquier vea, dios, vea. cualquier dios y lo vea. Oye, antes de, para ir acabando con, con Eduard, Adolfo, también podrías hacerle a nuestros oyentes un, una especie de perfil técnico de él, ¿no? O sea, ¿cómo es como jugador? O sea, ¿cómo, ¿Qué es lo que uno va a ver en el campo de él, ¿no? Cuando... cuando pues eso, cuando estás en el campo y, y uh -huh. lo ves jugar, bueno, a Tele o donde sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de jugador es? Pues es un jugador que le pega muy recto la
1: bola, lo que diría Álvaro Beaumont, un ball striker, ¿no? Que se llama. Uh -huh. Muy recto, muchas calles, eh, muchos grines. Eh, le, le pega... Sí que es verdad que ha hecho cambios importantes en su swing. Era un jugador que le pegaba la bola, yo recuerdo, hace cinco o seis años. Una bola muy, muy baja, me acuerdo, sobre todo con el driver. Sí. Ha, ha cambiado totalmente, ha hecho un trabajo espectacular en los últimos años, meses, con, con, con Joan Bronchales, con su entrenador, con el que viajó también al, al US Open. Y, y ya te digo, ¿cómo te diría? que eh, ¿A quién se puede parecer Eduardo Rousseau? Pues me recuerda mucho eh, un tipo Adriano Taegui, podríamos decir. Sí, Rafa Cabrera Rafa.
2: también. Ese estilo.
1: Eh, un Rafa Cabrera, sí, sí, de ese perfil. De uh -huh. ese perfil, diría yo.
2: Ajá, o sea, jugadores o sea, ju jugador... tiempo, muy seguros, ¿no? ¿no? Jugadores muy seguros, ¿no?
1: Sí, sí, es un jugador... Sólido de Tierra, ¿no? Mejor, Sol sí, de tía sí. green,
3: ¿no? De ese perfil sí.
1: sí, no te va a llamar probablemente Mucho la atención cuando le veas jugar Porque es verdad que, que es el típico El típico jugador que se dice hoy en día Que, que puede decir que te, que te llega a aburrir Pero porque, porque es eso Ya te digo, coge muchas calles eh, Muchos greenes, eh, aprocha bien Patea muy bien, patea muy bien mm. Si lo destacaría Y... Y es eso, en definitiva. Pues eso y ya, ya es una gran, digo, gran para virtud. Mí. ¿eh?
2: Eso ya es una gran virtud. Sí. O sea, que quiero decir, que venga un jugador español eh, que patea muy bien, eh, eso eso no ajusta, eh, especialmente, porque no, no es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar eh, golfistas españoles. Sí, y grandes
3: especialistas cuya, en los grines, sí, ¿verdad? y a gran
2: virtud sea patear bien, ¿no? No. No, no hay tantos, ¿no? No hay tantos. A mí a veces,
3: a veces nos faltan. A veces los echamos de menos. También es verdad que es que nos fijamos tanto en ellos y estamos claro, tan preocupados claro. cuando no, no, no venga. Que al final yo creo que no somos del todo objetivos. Pero es verdad que yo a veces, por ejemplo, y hablándolo incluso con ellos, ¿no? que nos faltan como grandes especialistas. Ese jugador que tú digas qué gran pateador es, al margen de John Rank que por supuesto yo creo que sí lo que tenemos calificado sí, ahí, ¿no? sí, sí, sí. Normalmente John es un gran especialista en los greens, ¿no? Y es uno de sus palos, uno de los palos según confiesa él, con los que más como se siente siempre, ¿eh? uh -huh. con más confianza. Otaegui
2: es otro. Otaegui es otro sí, gran sí. pateador, ¿no? Y Cañizar, ¿eh? Yo diría que esos tres, ¿no? Son los, los los grandes pateadores, ¿no? Los que más destacan, ¿no? Eh, en, en ese aspecto del juego.
3: Sí, y, y es verdad que Jorge Campillo ha pegado un salto brutal sí, también, sí, sí. ¿eh? En, en, Hombre, que en no, no en significa que los otros sean malos,
2: ¿eh? Ni mucho menos, no, no, sería exacto, absurdo. Sí, no sí, estarían donde sí. están, sí, sí. claro.
3: Todos estos son unos jugadores y son buenos en todas las partidas del juego, pero ya eh, una vez que uno se sitúa en, el, en la dimensión de la excelencia, Exacto. a analizar y a hablar, pues, hay unos mejores que otros, lógicamente.
2: Uh -huh. Sí, sí, es como cuando se habla de, de cualquier otra faceta del juego, ¿sabes? es decir, la distancia, pues claro, todos pegan muy largo, pero eh, obviamente hay unos que pegan más
1: largo que, que otros, ¿no? Sí, que no, no vais a encontrar a, a Bryson de Chambó con, con Eduard. Eso no va es que parece <risas> que hoy en día, si, si no le pegas como... Eh, muchísimo, no no te llama la atención pero bueno, eh, yo creo que hay otras cualidades y por ejemplo en Europa sí que es verdad que que yo creo que tampoco hace falta pegarle tan, 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 tan largo, ¿no? Como, uh -huh. como parece, como en el, en el PGA, no sé. Eh, bueno, otro, raza, otra, Otros campos totalmente... Hay otras maneras, ¿no? exacto, sí, sí, otras hay otras maneras. maneras
2: de llegar, ¿no? Y, y, de, y de hacerlo bien y de, y de triunfar.
3: O, en con el no gol. estoy diciendo que le pegue corto ruso, ¿eh? Uh -huh. Que no que no suene caro. Sí, no, sí, y además sí. en estas edades todavía tienen que terminar de hacerse como jugadores, ¿no? Y, y lo que sí yo veo importante también como mensaje a, a, a todos los jugadores jovencitos y tal, es que bueno, que, que hay maneras también de conseguir distancia, pero más poco a poco más pausadas, más paulatinas más normales eh, más eh, bueno, pues eh, sí, es, exacto, sin, más normales Sin necesidad de destrozar da, da tu edición. swing, ¿no,
2: David? <ríe> Por, decirlo Por, de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
3: o volverse locos, ¿no? Eh, exacto. El propio Adriano Tagui que, era, eh, que uh -huh. sigue sin ser un jugador largo ni mucho menos, es más, está justo más o menos en la media, media baja incluso eh, uh -huh. eh es un jugador que ha ganado distancia con el paso de los años, pero es más que nada pues con un trabajo paulatino en el gimnasio Exacto. y al final de, de pegar más yemazo, ¿no? Que también se trata de eso, ¿no? De esa manera también se lleva la
2: bola más lejos. ¿Qué más nombres? Podemos ir eh, hablando de ellos, o podemos ir avanzando en esta en esta bola provisional. Eh, por descontado, uh -huh. Rousseau, hemos eh, hablado de él. Yo creo que David Puch, ¿no? Eh, entre otras cosas, bueno, y ya, ya terminamos os, o, ya, o ya comentamos la noticia, ¿no? Eh, ha sido la última gran competición eh, del año, tanto profesional como amateur. Esa Arnold Palmer Cup, una de las más prestigiosas que hay a nivel amateur. Se enfrentan, recuerden, universitarios eh, que están en Estados Unidos, eh, americanos, por su puesto contra un equipo de internacionales, formado con de todos los países de, de Europa, de Asia, de, bueno, de, de todos lados, ¿no? Y, y de chicos y chicas. Se, se hizo mixto. Ya eh, no, de ya dos, no me hace años. tanta
3: gracia. Es, es un súper torneazo y una iniciativa de, de Arnold Palmer, eh, eh, que en paz descanse, magnífica, ¿no? Uh -huh. pero, pero ya no me hace tanta gracia. Está desde que hace dos o tres años se convirtió ya en, en una competición en Estados Unidos contra el resto del mundo, Sí. Me gustaba más como Europa, ¿no? Y además creo que los jugadores ya se iban fogueando ¿no? para, para eh, rider. futuras riders, por ejemplo, ¿no? Hombre, y estaba igualada, sí, bueno, ¿eh? Estaba
2: ver. bastante igualada, ¿eh? O sea, que no, que no lo han hecho, no ha sido una decisión tomada por, hay que ver, que, es que no, Estados no, Unidos gana nada. siempre, no, no, no. Estaba muy, muy muy empatada es la, la Palmer Cup, pero bueno, eh, me imagino que, que esto tiene mucho que ver con el, con el negocio, ¿no? Eh, obviamente, ¿no? Eh, derechos de televisión y, bueno, y ese, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, a mí me ha llamado también la atención y, y sí que es verdad que esto del formato de 12 chicos, 12 chicas uh -huh. eh, puede dar lugar a lo que ha pasado este año que de repente pues se te acabó la Palmer Cup el, el primer día y medio. Uh -huh, claro. Han ganado de 21 puntos, han jugado 60 puntos, que es una barbaridad.
2: Sí. Eh, sí, sí. A mí
1: me chirría un poco el
3: formato. No, estoy con David, no me acaba de, de gustar. Es, de es, es excesivo. O sea, hay que pensar que para ganar la Palmer Cup hoy en día tienes que sumar 30 puntos y medio. Es, uh
0: -huh.
3: ya, ya solo el enunciado. Este enunciado suena raro, este enunciado, sí. suena raro ¿verdad? Y, y luego es lo que dice Adolfo: es que como, como se te vaya un poquito de las manos te quedas sin torneo sí, lo que ha, inmediatamente, exacto, ¿no? Y pues, es una
2: pena. Lo que ha pasado este año, ¿no? Que han llegado a 40 puntos y medio, ¿no? El, el equipo de los internacionales. Y una paliza en toda reglas Y en esa paliza ha estado nuestro protagonista, eh, David Puch, eh, del que yo creo que podemos podemos hablar ahora, ¿no, Adolfo? ¿Qué, qué nos cuentas de, de David Sí, Puch? David
1: es más joven. Está en Arizona, en Arizona State, un poco como el relevo de, de Alejandro del Rey. Sí. Eh, le queda todavía unos años en la universidad y te diría que también que es un poco del perfil de, de Eduard. Mm. Eh, ya le, le sacamos, me acuerdo en el confinamiento, ¿os acordáis ese vídeo sí. entrenando en el campo con una <ríe> sí, alfombrilla sí. que se había hecho con su madre es que recogiendo lo de bolas? Es,
2: sí, sí. sí lo de
1: David es tremendo la afición que tiene. La ilusión que tiene es... Eh, fíjate que es otro que tampoco te transmite mucho. Cuando hablas con él,
0: uh
2: -huh.
1: eh, bueno, pues también muy calmado, pero, pero es impresionante verle entrenar, ¿eh? uh
0: -huh.
2: ¿Y, y, de, y de perfil de jugadores ¿estilo también Eduard? En cuanto a... Pues falla poco, eh, distancias, juego corto...
1: Parecido, pero tiene un juego corto que es un mago. Uh -huh. Es un auténtico mago alrededor de Green. Eh, uh -huh. Tiene una calidad, tiene unas manos hace muy podríamos decir muy a su manera eh, no sé si la habrán tocado mucho hace tiempo que no le veo desde que es que sabes lo que pasa que se van a Estados Unidos y parece que prácticamente le perde les perdemos un poquito la, vi eh, la vista sabes sí, 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 eh, sí, sí. entonces uh -huh. pero tiene unas manos espectaculares hace cada golpe que es
3: una maravilla, un poco... Estilo un poco John. Estilo John Rank, fíjate. Uh
2: -huh. Estilo John, uh -huh. o sea, golpe... Eh... Ah, bueno, hay
3: que, hay, que decir, hay que decir que David es ahora mismo el número 36 del mundo, que tampoco está nada mal, ¿eh? eh no, no, no. Desde luego... No, amateur, no, no. ¿no? 36 del mundo amateur. Y... y bueno, y, y repetimos un, el mismo mensaje. Es que gente con tantas ganas de trabajar y con tanta afición, yo ya los lo veo con otros ojos. ¿Qué quieres que os diga? Ya tiene mucho
2: así? ganado, sí, 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 sin ninguna duda. Sí, es que es, es fundamental, porque... Eh porque no es hay otra,
3: base,
2: es que no hay otra sí sí eh, aparte está en una gran universidad, que bueno, que vamos a decir ¿no? de, de Arizona State, porque ha tratado muy bien tradicionalmente a los golfistas españoles, por ahí bueno, han pasado, ya lo saben todos ustedes ¿no? pero por ahí han pasado a Alejandro Cañizares Azara Muñoz, Carlota Ciganda, el propio John Ram, Alex del Rey que lo que lo citaba ahora mismo Adolfo y, y ahora está David Puch y está por llegar eh, José Luis Ballester José L. Ballester, ¿no? que es eh, otro de los que de los que hay que marcar en rojo, ¿no? Eh, también es más joven ¿no? que, que, que David Puch, ¿no?
1: Es más joven, pero ojo que muchos que dicen ya que es el nuevo Sergio.
2: Sí, ¿no? Ahí lo, uh -huh.
1: lo he escuchado ya muchas veces. Yo he tenido la oportunidad... Porque de es de Castellón, mucho. hay que
2: decir que es de Castellón. Sí, ¿no? es de Castellón sí, José. De Castellón. ¿no?
1: Le pega fortísimo a la bola. Una calidad de bola espectacular. Trabajador incansable, como el resto que hemos comentado. Uh -huh. eh, eh, tiene muchas cualidades y, ojo, ya lo hemos comentado al principio del podcast ha jugado pocos torneos este año, es el ganador de la Copa del Rey.
2: Sí, palabras Ahí mayores. Queda, ¿eh? uh -huh.
1: Que para la Copa del Rey le han ganado jugadores, incluso que han ganado majors.
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno, yo es que eh... creo que es el torneo más difícil de, de ganar, o uno de los más difíciles de ganar de los que se juegan en España. Y lo ganó
1: de principio a fin. Me acuerdo uh -huh. que en el Real de Sevilla ganó el medal y luego fue arrasando todos los partidos de match. Uh -huh. O uh -huh. sea que, ojito con José que que viene pisando fuerte. Sí. Además, es número definitiva, 27.
3: Sí. Sí, es número 27 del mundo. Número ahora 20,
1: sí, número 27 del mundo. Pero es que tienes a Mule en el 23 del mundo, es que tienes a Eugenio López Chacarra, que es verdad que no ha competido mucho este último año, pero que tiene un potencial espectacular, espectaculares de los
3: jugadores que desde luego que, que le ves jugar y te llama la atención. ¿Qué nos cuentas de algo? Eugenio? Porque efectivamente eh, estuvo ahí muy, muy arriba ¿no? en el ranking Ahora está, ha competido menos. ¿En eh, qué universidad? momento está? Eh, Adolfo. Está ahí pues en mira,
1: un sí, bien. Pues mira. Sí. Tuve la oportunidad de estar con él en Mayacobá, que jugó, sí. jugó la previa allí con, con Alejandro Aguilera. Otra buena noticia sí, que le hemos recuperado este año. Este año. Uh -huh. eh, y estuve charlando bastante con Eugenio, ha cambiado de universidad, ya lo sabéis, pasó de Wake Forest a, a Oklahoma. Me comentó que había estado tocando un poquito el swing, haciendo algunos cambios y que le estaba bueno, pues que estaba ahí perfilando esos cambios, pero que estaba jugando bastante bien. Eh, así que yo creo que, que Eugenia, te digo, en los próximos meses, estoy seguro, ha bajado, de verdad, se ha salido ahora justo de los 100 primeros de, del mundo, pero, pero vamos, no les perdáis de vista porque, ya te digo, es de los que de los que tiene algo especial. Es
2: un jugador muy explosivo, ¿no, ¿no? Eh, Adolfo?
1: Muy explosivo, sí. Uh -huh. sí, Muy explosivo, le pega, le pega muy fuerte, muy habilidoso. Eh, sí que es verdad que... que Quizás con un poquito de altibajos sí. en las vueltas. Uh -huh. Irregular, ¿no? Uh -huh. Sí, un poquito Oye, irregular.
3: Bueno, volviendo a José Luis Ballester, eh, acabo de recordar una anécdota. Eh, bueno, pues nos contaba Jordi García Moral, no sé si te acuerdas, Alejandro. Sí, 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 que, sí. Bueno, que, que él había compartido bastantes vueltas de prácticas con, con José Luis Ballester y con Sergio García, eh, uh -huh. allí en el club de, gol de mediterráneo, <coughs> y que... Claro, porque yo le decía, pero a ver, venga, sí, que sí, que le pega muy duro, pero mojate. ¿Cuánto es que le pega muy duro? Bueno, pues, pues que le pegue muy duro es que le sacaba unos cuantos metritos, incluso unas cuantas decenas en alguna salida a Sergio. Sí, exacto. Eh, Sergio no es de los jugadores más largos del mundo, pero Sergio sigue pegándole muy fuerte muy duro, a la bola. Muy duro. Te diría que en estos último año y medio, incluso dos años, eh, está yendo incluso más lejos que nunca, Sergio. Sí. Así que, ojo ojo de lo que estamos hablando, porque ¿qué edad tiene además José Luis?
2: Pues debe tener 16, 17, 17 ya, ¿no? 17, ¿no? Sí. Mm.
3: Vale, mm -hmm. es un jugador que todavía incluso está por hacerse, ¿no? Y, y por, por redondearse, ¿no? Así que, ojo, ojo, de, ojo, ojo los con los datos Ballester. estos. Que... Sí,
0: sí, sí.
2: Ojo que ya te van llegando ¿no? Sí, aparte Fue que... una pena
1: porque me acuerdo de Ballester perdón Alex sí, no, no, no. Eh, estaba invitado a uno de los challenges eh, si sí. no recuerdo mal pero un falso positivo le dejó fuera
2: uh -huh. sí una pena porque eh, hay creo, ganas creo recordar. hay ganas de verlo sí, ya pero... también compitiendo con profesionales ¿no? a ver qué, a ver cuál es el, el nivel el año que viene ya ya va a Arizona State eh, Adolfo sí ¿no?
1: ¿Junaría que sí, que, sí es ¿no?
2: que es el año que viene? Sí, O sea, que es el a partir del curso entra. que viene, digamos. A partir del Eso curso es. que viene, que sería a partir de septiembre, más o menos. Agosto, ¿no? Agosto, ¿no? A, sí, agosto-septiembre, agosto, septiembre, más o menos. Eh, sí, exacto, ¿no? Que ya y... perdido
1: la noción del tiempo. Con este año que parece que ha <ríe> sido sí, sí, sí. en blanco. Sí, exacto. Ya no sabes si estamos en el 19, en el 20 o...
2: Otro, otro que en teoría el año que viene empieza también la universidad en Estados Unidos es Álvaro Müller, ¿no? Precisamente, que ya lo citabas, ¿no? Eh, eh, a, a bote pronto. Sí, Alvarito,
1: Alvarito juega al golf que es una. Martillo Müller, ¿no? Martillo Müller juega al golf. Que es una maravilla. Eh, hace, hace poco le vi en el Villamagna. Sí. De allí de, del club de campo que fue con su padre de Cádiz. Que lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien, bueno, estuvo a punto, sí. Eh, se cayó un poquito en los últimos nueve hoyos que se jugaban por la tarde, pero mm. estuvo estuvo ahí en la pelea con, con Nacho, con Pit, con Santi Río eh, Lo hizo muy bien en el challenge en el challenge que le invitaron en Santi Petri también. Sí. Quedó el 25, el, entre los 30 primeros seguro. Mm -hmm. uh -huh. eh, juega muy bien, juega muy bien. Eh, no es muy alto, pero, pero ojo, mueve el palo muy rápido, le pega fuerte a la bola, eh, patea muy bien, aprocha muy bien, eh, una cabeza también muy bien amueblada. Sí. Y cuidado, que este, que este también. También viene, viene dando fuerte, duro. ¿no? También viene fuerte. Viene fuerte él, sí. él,
2: va, él va a estudiar en California, ¿verdad? En UCLA, ¿no? En California, eso es. En la mítica UCLA, Universidad de UCLA, sí. Uh -huh. Eso es. Que está bien porque es. no, no, no tenemos muchos jugadores españoles que hayan pasado por ahí, ¿eh? y, y es una de las universidades más, más míticas de, de Estados Unidos, ¿no?
1: Mm. Así sí, que... Hay que hay que estar pendiente de, sí. de lo que tú dices, de Martillo Müller.
2: De Martillo Müller, ¿no? También el año que viene. Y, y, otro, y otro de los que también citabas eh, y que dices que, como comentabas, ¿no? Recuperado para la causa es Alejandro Aguilera, ¿no? Que después de, en Estados Unidos no lo pasó muy bien, pero parece que ya, que ya ha vuelto a encontrar la senda, ¿no? Volviendo a España, ¿no?
1: Sí, se fue muy contento, Alex, a Texas Christian University, pero la verdad que después ya me estuvo comentando, estuve con él en, en el campeonato de Puerta Hierro, que no estaba muy cómodo, que no estaba jugando bien, que tampoco le hacían los cambios o, o no estaba a gusto, ¿sabes? Técnicamente y al final, ya sabes, te metes en esa dinámica de, de jugar poco y mal, eh, lo que conlleva que no juegas torneos y al final, claro, te acabas quemando en Estados claro. Unidos. Eh, ha vuelto aquí, ha vuelto... Ha vuelto a trabajar o ha seguido siempre trabajando con, con Isma del Castillo sí. y con un swing muy cambiado, sí que es verdad, porque era un jugador muy acelerado que le veías que Uf, te, te generaba tensión verle, porque en momentos de, ya te digo, de, de, de presión decía, madre mía, que este no le da la bola, que no arranca. O sea, había veces que, que se quedaba como atascado. Yo me acuerdo en el British que estuvo a punto de ganar en 2016, y iba con Fran Parrón. Y es que era tremendo, digo, que no arranca, Ale, Frank. Pero... Y ahora le ves su tranquilito, con mucho timing, y juego, ya te digo, jugando muy bien. Hmm. Muy, muy bien, muy contento, porque le veías, le hacías la entrevista, le veías con esa cara de felicidad. Relajado,
2: sí, relajado. Relajado,
1: sí, disfrutando otra vez como la habíamos conocido. Cuando tuvo ese año tan espectacular, que ya te digo, a punto de ganar el British Boys, que ganó el Campeonato de España Sub-18... En fin, ese ese Alex que, que tanto nos llegó
3: a enamorar.
2: Exacto. Hay, hay, que... hay que
3: recordar, para quien no lo sepa, que el, que el mundo universitario, o sea, el golf universitario, es duro. ¿eh? O sea, porque no por estar ya en, un, en el equipo de una universidad tienes asegurado participar en los torneos. O sea, es decir, luego hay unas clasificatorias en, en dentro de la propia universidad. ¿no? O sea, mm. cuando... cuando... Cuando viene a la vista, cuando viene un torneo, el, en cada universidad, cada equipo, eh, a lo mejor ahí tienen hasta 10 jugadores o 12, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que solo se meten seis para cada torneo, ¿no? Quiero recordar. ¿Puede ser? no, no Creo recordar. No sabría
1: decirte, pero vamos, te tienes que ganar lo que tú dices, el
3: puesto. Que sí. no... Exactamente. O sea, eh, eh, Luego hay diferentes métodos, ¿no? Yo no recuerdo, por ejemplo, eh, que nos contaba... Lo explica eh, John, John, John por... lo
2: explica en el libro, sí, sí, en, en
3: enseñado Exactamente, por Dios, no,
2: precisamente. ¿no?
3: Sí, cada maestrillo tiene su librillo. Pues, por ejemplo, hay entrenadores eh, como, como Tim Mickelson, ¿no? Que es el que él tenía en Arizona, que, bueno, pues que elegía eh, o sea, les ponía a jugar rondas, ¿eh? rondas de competición, ¿eh? clasificatorias para tal torneo, ¿no? mm -hmm. Que era el siguiente que venía en el calendario, y los cuatro primeros, ¿eh? en esas rondas clasificatorias se ganaban una plaza en el, en el equipo para ese torneo y luego, por ejemplo, Tim Mickelson elegía dos a dedo, ¿no? Exacto, dos bueno, pues invitaciones,
2: por... tipo Ryder, sí, sí. Uh -huh.
3: Exactamente. Él, pues, pues por lo que él veía en el equipo, jugadores que se lo estaban currando más o que necesitaban un empujoncito, en fin, uh -huh. este tipo de cosas, eh, daba dos a dedo. Pero hay otros entrenadores que directamente eh, los seis, son los seis que se clasifican en esas rondas que juegan en la propia universidad, ¿no? Uh -huh. y, y hay veces que no, y no, es, no es tan sencillo, ¿no? Eh, como antes una dinámica un poco negativa, es que hasta te cuesta meterte en ese equipo para jugar los torneos. Ya si no juegan ni torneos es muy complicado. ¿no? Sí es
2: la, la habitual sí. meritocracia ¿no? de, de Estados Unidos. ¿no? Es como ven ellos el como ven ellos el deporte. Hay que clasificarse. Es un examen prácticamente semanal ¿no? en el que te tienes que ir clasificando y, de, y demostrando que eres mejor que el que tienes al lado. Porque si no el que tienes al lado es el que va a ir al, al torneo, ¿no? a defender a la a la universidad en, en ese sentido está bien porque desde muy pequeño estás compitiendo al máximo eh, no, no te regalan absolutamente nada ¿no?
1: sí, sí. a mí me parece perfecto me encanta el método de Estados Unidos la verdad
3: sí. a mí también sí mí, sí mí, sin me parece que es, y además que lo tienen muy pulido no o sea por, por algo tienen la mejor competición universitaria en, en todas las ramas no o sea, exacto es un espectáculo el deporte universitario en ese país, ¿no? Y el claro, seguimiento maravilla.
2: que tiene, ¿no? Y el seguimiento que es brutal, ¿no? Eh, Adolfo, algún nombre más de, de, de chico que, que, no, que nos dejemos en el tintero de, de algún jugador que venga, pues, de estas edades, que esté ya ahí arriba o que no, o que o que esté un poco más atrás. Alguien que tú tengas ahí eh, con la, con pues, la idea mírate, de decir, bien, mira, tío, de este no se habla tanto, pero ya veremos.
1: Sí, bueno, eh, antes de nada, eh, sí. os comento Hay dos jugadores, eh, estoy viendo aquí en el ranking mundial Jorge Maicas, y que sigue en el ranking Pero ya se ha hecho profesional O sí. prácticamente se va a hacer eh, Se va a hacer oficial en breve Porque ya nos, nos lo ha comunicado Y sí. Asier Aguirre, son dos jugadores que hemos hablado También bastante en la trastienda estos últimos años uh -huh. Y nada, desde aquí pues, pues mandarles un abrazo Y desearles mucha suerte en el mundo profesional
2: En este nuevo paso Y claro, luego...
1: Claro. Eh, tenemos a un jugador que, que a mí particularmente me encanta, que tiene un nivel espectacular, un, poten un potencial tremendo, que es Joel Moscatel. Ajá. Eh, Joel Moscatel, yo te diría que es de los jugadores que no ha acabado de despegar, pero que juega al golf, que es un espectáculo. Ajá, mucho ajá. ojo con Joel Moscatel. Le pega muy bien a la bola, una calidad de bola espectacular, le pega fuerte, eh, serio, con muchísimos re recursos...
3: ¿Esto de qué generación digo, es,
1: Adolfo, ¿A qué edad tiene, pues, más o menos? Pues mira, Joel debe tener unos 20-21, o sea, está a punto de pasarse a profesional. Es de la misma
3: generación de, de Jorge Maicas o de Eduard Russo. Ajá, vale, de, vale. De esa, hay que, de esa hay generación. Que, hay que decir que ahora mismo es 114, ¿no?, de, de, en el ranking mundial. Sí, sí. 114. Uh -huh. Sí, pero ya te digo, no,
1: no ha ganado nunca un torneo, no ¿sabes? No, no sí, ha estado sí. ahí, a lo mejor, en un torneo importante, en un british, en una cosa más de renombre. Pero pero mucho mucho cuidado con Joel, que juega muy bien al golf. ¿eh?
2: Catalán pero también, ¿no? no? Golf.
1: Eh, Adolfo. Sí, sí. Hay una sí, buena generación este de catalanes
2: que viene, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eso es. Entrenan todos juntos, o muchos de ellos en el Prat, y ahí hay un grupito muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Uh -huh. Entrena con, entre otros, con, con Alex Larrazábal. Ajá. Y, y ojo con Joel, porque porque yo estoy seguro que ya te digo, le tiene que despegar y cuando despegue vamos a ver, eh. Lo sorprender. Hizo muy bien, os acordáis en el Alps. Sí. En varias pruebas del Alps que, que muy inventaron, lo este hizo año. muy bien este
2: ¿Sí? año. Sí, sí, sí. Ajá. Cierto, cierto, cierto. Bueno, pues ahí está. Oye, yo,
3: ta, Joel ta, Muscatel. te animas a, a irnos un poquito más lejos, a jugadores un poco más jóvenes, pero con, de los que ya se venga hablando. Esto ya es Vamos complicando el tema, ¿no? Porque
2: todavía le más quedan bajos, más, claro.
3: Uh -huh. o sea, cuanto más joven es uno, pues todavía tiene más camino que recorrer y más y más cotas que ir conquistando, ¿no? Pero te animarías Adolfo a darnos algunos nombres de chavales pues mira, más, más de edad cadete, quizá 14, 15 años, en fin, ya de los yo, que el... se vienen hablando. Sí, el nombre
1: o el jugador que más me ha sorprendido este último año es un jugador chino, <ríe> para que tengas una idea. <ríe> eh, pero es de con licencia de la Federación de Gol de Madrid, es Jorge Silluan. Silluan, ajá, sí. Sí, es un espectáculo. Le sí, vi no, no. en el campeonato de Puerta Hierro, le, no le pude seguir, pero le vi dando bolas. Un swing buenísimo. Muchísimo ritmo, una calidad de bola espectacular, muy serio. Eh, le he tenido la oportunidad, porque estos últimos meses he estado trabajando con la Federación de Gol de Madrid. y sí. He podido seguir en varios torneos infantiles y juega muy bien al golfe. Eh. Muy, muy bien. Ajá. Muy, muy bien. Tiene 14 añitos. O sea que... 14
2: años. bueno Pero es nacido en España, ¿no? De origen chino, pero nacido no, en es España chino, o no. O, es ah, ah, no, nacido en China. ¿no? Chino, vale. chino. Ah, sí, chino vale, chino.
1: Creo para. que están ahí... Pues negociaciones, me da la sensación para que pueda llegar a jugar, claro, con los equipos nacionales. Claro, claro, claro. claro, vale, claro. Sí, eh, para ver entonces... si puede obtener la doble
2: nacionalidad ¿no? y, y competir también con España. ¿no?
1: Sí, eso es. Y ya te digo, juega muy, muy bien al golf. Muy bueno, bien. Pues, eh... Ese es el nombre que yo te dejaría ahí en el tintero, ¿sabes? Hay otros jugadores espectaculares como Álvaro Portillo, como Pablo Ereño... Eh, revuelta, en fin, es, hay, hay muchísimos jugadores muy buenos que, que todavía, pues, eso, les falta les falta tiempo o bueno, vamos a ver cómo, cómo evolucionan.
2: Bueno, pues de, de todos ellos se habló por primera vez en bola provisional, ¿eh? que nadie lo que nadie lo olvide. A ver si estaremos estaremos muy pendientes, ¿no? de, la, de la evolución de esos jugadores. Y eh, oye, por, eh, por, por seguir con este con este repaso, también hablemos de, la, de las chicas, ¿no? Que es lo que Vamos, ¿qué es lo que tenemos ahí, ¿Qué es, lo, hombre, claro, qué es lo que viene por ahí. Eh, ¿Cuáles son los nombres que tú eh, destacarías más, hombre? Yo creo que todos tenemos en la cabeza, obviamente, a Ana Peláez, ¿no? Y sobre todo después de, de ese Open de España que hizo tan fabuloso en, en Guadalmina, eh, Carolina Chacarra, no la hermana de Eugenio López Chacarra, eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos cuentas tú? Sí, Ana
1: Peláez al final es la que más se puede asemejar, podríamos decir, con Eduard Rousseau, porque uh -huh. es la que la que vamos a tener eh, más pronto como profesional y, y más después de, bueno, vosotros eh, tuvisteis la oportunidad de seguirla en el Open de España, uh -huh. eh, yo creo que el año que viene, ¿no? Según pude hablar con ella hace unas semanas, creo que el año que viene va a seguir en South Carolina. Exacto, ¿no?
2: ha, ha cogido eh, seis meses todavía. más. Uh -huh. Ha Eso cogido es. seis meses más para, para completar sus estudios. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y en función de, de en cuanto se del paso al profesionalismo, pues, pues Anita Peláez, os voy a contar de Anita Peláez, la he tenido en la Blume, eh, eh, es una gozada, es una gozada porque es otro perfil parecido al, al de los chicos, súper trabajadora. Tiene las ideas tan claras, tan claras, que, que ojalá llegue, porque es que hablas con ella y sí es de las que te transmite ilusión, de las hmm. que dice madre mía, qué claro lo tiene. Sí, es que yo uh -huh. me acuerdo con ella eh, de hablar en el confinamiento, antes del confinamiento, y es que me decía, no, Adolf, es que, es que yo tengo este objetivo marcado y, y, y voy a muerte a por él, y, y si me puedo poner de número uno del mundo del ranking del ranking amateur a por ello que voy. Uh -huh. O sea, es, es, la verdad es que da gusto. Da, sí, gusto, sí, da y... gusto
2: transmite además, transmite, transmite mucho. Sí. Una jugadora, con... jugadora Tram... muy alegre. Exacto, sí. transmite muchas cosas positivas. ¿no? Sí, sí.
1: Oye, eh,
3: una, una... Muy, muy buena actitud. Una, una, una prueba de cabeza bien amueblada es, bueno, lo que contaba ¿no? Después de, un, de su gran actuación en el Open de España, codeándose con, con muy buenas profesionales. Uh -huh. eh, bueno, que de, ese primer semestre que va, que se va, que va que va a seguir siendo universitaria, y después incluso nos decía, bueno, y, y luego ya iré viendo, ¿no? Porque igual me apetece o, o quiero cerrar, ¿no? Mi carrera amateur, sí. pues jugando los grandes torneos que hay también en verano, ¿no? Y, y quizás la tengamos como profesional, pues ya más bien tirando para septiembre, ¿no? Eso es. Y bueno, yo yo creo, de verdad, en este sentido de lo que hablabais, ¿no? Que, que es un, es muy buen síntoma, ¿no? A alguien que tiene las ideas tan claras, ¿no? Eh, y que tiene ese plan B vital también muy bien hecho, que, que no deja de ser importante también. O, ojalá, David, porque qué bonito sería
1: ¿eh? Eh, tener ahí cuatro o cinco jugadoras en el, en el LPGA. Exacto. Nos falta, nos falta eso, ¿eh? de que nos enganche, de que diga, es que, es que te, tenemos cinco jugadoras, tenemos 20 jugadoras en el Ladies European Tour, o 30 jugadoras. Nos falta eso, ¿eh? que, el, que lleguen este tipo de jugadoras y que... Y, y que se afiancen sobre todo, ¿sabes? Uh -huh. Que saquen la tarjeta y que, y que empiecen a ganar torneos. Yo creo que es importantísimo. Tenemos
2: calidad y nos falta algo de cantidad, sí. ¿no? para, que, sí. para que efectivamente haya más opciones, ¿no? Cada, cada semana, ¿no?
1: Sí, ¿Qué más vez. a
2: partir, a, 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 además de, de Ana Peláez?
1: Bueno, Ana Peláez, Carolina López-Chacarra. Así que es verdad, la semana que viene ojalá podamos dar una buena noticia. Uh -huh. Y que es que tanto... Ana Pelaz, como Carolina, podrían estar clasificadas para el Augusta National, Cuidado, ya sabéis, este torneo sí, que claro. se creó hace dos años. Sí. Eh, estamos a punto, estamos a punto porque tienen que estar entre las 30 mejores del ranking mundial uh -huh. y uh -huh. ahora mismo Carolina es 31 y Ana Pelaz es 35, pero sí que es verdad que, que hay que sacar de ahí a las americanas y a un par de jugadoras que ya están exentas, o sea sí. que ahora mismo están bien clasificadas, o bien sea, no metidas, debería ¿no? haber problemas, uh -huh. sí bien metidas. Y ojalá, porque volveríamos a tener dos jugadoras, ya las tuvimos en, en 2018, os acordáis? Con, sí. con Ainhoa y con Marta Pérez, uh -huh. sí y pues sería bonito, claro, volver a tener Muy dos jugadoras. Además tiene una
2: gran cosa. repercusión ese torneo, obviamente, sí. ¿no? Es el, el torneo amateur ahora mismo de, de las chicas que más repercusión tiene, aunque solo lleve, eh, bueno, va a ser su, la segunda edición, ¿no? Porque se tuvo que suspender la de, la de este año, obviamente, ¿no? Con, con todo lo que hemos tenido, ¿no? O sea pues y ya, eh,
3: ya se sabe que el golf español está absolutamente destinado a hacer ruido
2: en Augusta.
3: Es algo de lo más curioso, pero pero es que es así. No sé qué, qué cuál es la unión el eh, eh, cósmica, pero existe. Está ahí y, y es, un, es un hecho. Sí, sí, sí,
2: sí una... totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué más jugadoras, eh, Adolfo, no, nos comentas? Pues mira,
1: eh, a ver hay muchas buenas jugadoras, sí. por supuesto, que están ahí clasificadas en el ranking mundial. A mí me gusta mucho. Eh, de todas estas primeras me gusta mucho Julia López. Sí. Julia López, creo que... que, que tiene Andaluza,
2: algo...
1: ¿verdad? Sí, Andaluza, Malagueña, tiene algo especial, le pega muy fuerte. Es una jugadora que fíjate, me recuerda mucho a, a Nuria y Turrios. Ajá. Ajá. Porque con, con muchos recursos, eh, muy divertida de ver porque le pega muy fuerte a la bola. Uh -huh. eh, entonces es, es, es divertido verla jugar. Sí. Y luego una pequeñaja. Es pequeñaja, porque tiene 14 añitos. Que ya hemos hablado mucho de ella también en la trastienda, que es la hermana de Carla Tejedo, que está sí. en es la tercera mejor española del ranking mundial, que va a la 85, que es Rocío Tejedo.
2: Ajá.
1: Ojo con Rocío Tejedo, el Rocío Tejedo ha entrado este año en el ranking mundial. Eh, sí que es verdad, que ya te digo, como no ha habido mucha competición ni se nos hemos podido mover mucho, eh, todos los torneos que tiene. Punt eh, puntuables aquí en, el, en, en su ranking son de la comunidad valenciana, pero bueno ha ganado cuatro y ha, y ha quedado segunda en dos ocasiones Joder. o sea uh -huh. Vamos sí, sí. a ver.
2: Palabras eh... mayores, sí, sí, para 14 años sí. que tiene. O sea, que... Por eso Cuidado. te digo. Sí, 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 sí. Eh, es, también, y... es también del club del Mediterráneo, ¿no? Eh, creo, ¿no? Es, es también del sí, sí. El mismo que José L y, que... y que Sergio García, claro, obviamente. ¿no?
1: Sí, es una generación que estaban en, en Costa Azar, si no sí. recuerdo mal, hace unos años y se pasaron a al Mediterráneo. Uh -huh. Sí, eso uh -huh. es. Pero Teresa Toscano le ha hecho muy bien este año sí. también.
2: Cierto, cierto. Jugó ¿no? muy bien, juego uh -huh. muy bien, Tere. Jugadora de Huelva. Sí, eh, Teresa uh -huh. Y, y eh, esa es además ha explotado, digamos, en los últimos meses, porque no por lo menos no se venía hablando tanto de ella. Está en Estados Unidos también estudiando, ¿verdad?
1: Sí, sí, no estaba haciendo tampoco resultados tan llamativos, o por lo menos esa, igual me estoy equivocando yo, pero no es la, la impresión que tengo, uh -huh. pero sí que es verdad que lo que tú dices, hizo un US Women's eh, espectacular, ha hecho buenos torneos profesionales en el Santander Tour, uh -huh. eh, sí, hay buena generación ahí, pero bueno, es que tienes a, ya decíamos, a Carla Tejedo, a Marta García a York, a la, la gallega, a Carla Bernat, que es otra jugadora de Castellón que juega muy muy bien al golf Elena Ugalde sí. ah. Hay un, hay un buen grupo de chicas que pueden darnos alegrías en los próximos años.
2: Mm -hmm. Oye, Ojalá. te quería, te quería preguntar, eh, Adolfo, por un nombre que, que, que también tuvo o, o hizo un gran año en 2019 y parece que este año, es verdad que este año todas han pasado un poco más desapercibidas porque ha habido, no ha habido competición, como explicabas al principio, ¿no? Pero eh, el de Blanca Fernández, la jugadora madrileña, ¿no? Que, que, se, que se hablaba también de ella muy bien y, y por lo menos últimamente yo no la he escuchado tanto, o sea, será error mío también. ¿no?
1: No, 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 tienes toda la razón. Eh, Blanca sí, no ha estado jugando muy bien. Sí. El otro día, fíjate, el otro día pude. tuvimos un match -Tema, eh, sí. tema Bloom en el sí, Centro Nacional. Estuvo jugando, estuvo jugando allí. Eh, no pregunté, no pregunté sí. eh, cómo estaba la situación. Sí que es verdad que vi que estaban, sobre todo ¿no? el grupo del tema, hablando. Hablando de ella, vi que me estaban comentando que estaba más contenta y tal, o sea, no sé exactamente eh, si ha sido un problema técnico, si no Exacto. estaba… Eh, yo lo que he escuchado que estaba contenta en Estados Unidos, o sea, que no… Bueno, habrá sido un La adaptación, de ¿no? Y, También,
2: ¿no? La adaptación sí, que, sí. Que, que, oye, que siempre, que siempre hay que esperar, ¿no? Y que, y que a algunos le cuesta más que a otros, vamos, eso, eso es así, ¿no?
3: Sí, cada uno lleva su camino. ¿eh? Tantas veces lo decimos también. ¿eh? Es que no no, no sé. Se... Cada uno lleva su, su marcha, su motorcito. ¿no? Y hay motores diésel y, y otros de gasolina. ¿no? Mm -hmm. Y es así. Y el golf da tantas oportunidades en ese sentido. ¿no? Eh, también las quitan, pero da muchas oportunidades. Y cada uno tiene su momento. Hay jugadores que, que realmente se hacen mmm, monstruos competitivos con 28 años. ¿no? Lo estamos viendo también este año. ¿no? Sí. Jugadores que están triunfando y jugadoras. ¿no? Eh, que alcanzan su plenitud o, o les, cuadra, les cuadra todo, eh, mucho más mayores que otras, ¿no? Y, y, y no hay por qué... Que se puede tener paciencia, ¿no? no es, esto no es el fútbol o el otros deportes donde hay que estar ya... que, que si, si con 20 años no estás ya ahí en la pomada, claro. mal asunto, ¿no? ¿no? El golf es, Te en el sentido, absolutamente, absolutamente particular, ¿no? Absolutamente particular.
1: Uh -huh. Sí, Blanca ha bajado y la que ha subido es su hermana, Cayetana.
2: Ajá. Exacto.
1: Porque Cayetana estuvo a punto de ganar la Copa de la Reina con 14 añitos también. Ojo. Ajá. Cuidado, ¿eh? sí, sí, sí. sí, sí. Eh, quedó segunda, si no recuerdo mal, en el Campeonato de Madrid. Uh -huh. eh, ha hecho torneos muy, muy buenos. O sea, que, Cayetana que ojo, Fernández. que allí tienen uh -huh. una familia de, de grandes golfistas. Ah, Los... muy bien. Los Fernández.
2: Bueno, pues eh, o sea, que... espero espero que hayan escuchado este podcast con un bolígrafo y con un cuaderno al lado, apuntando o por lo menos en el móvil, vayan apuntando el, el nombre de estos de esto jugadores. Porque yo siempre me acuerdo, David, eh, cuando hace dos años, no, eh, precisamente en la trastienda de la fábrica, nos hablaba eh, Adolfo, escribía en ese en ese caso, de los esman, los hermanos Giogar, eh, ¿te acuerdas? De, de Rasmus sí, y, sí, y Nicolai. Decía, cuidado con estos dos, que son muy buenos, eh, que juegan muy bien al golf, eh, que no sabrían decirte cuál es mejor que otro, aunque yo creo eh, curiosamente, Adolfo, que tú eras un poquito más de Nicolai, ¿no? o, sea, o, o por lo menos llamaba sí, más la atención sí. en ese momento ¿no?
1: Sí, sí, desde luego, es y curioso
2: Es curioso, no y al final ha sido Rasmus el que por lo menos primero ha ganado, ¿eh? ojo porque yo creo que todo el mundo está esperando también que Nicolai acabe ganando este año algún torneo en el circuito europeo, pero, pero Rasmus ha ganado dos este, este año no eh, son, son jugadores anduvo, que... cerca,
3: eh. anduvo cerca, anduvo antes eh. Más cerca de ganar sí. Nicolai. Que en Alemania, ¿no? Estuvo a punto de ganar. Bueno, que no, no, no el KLM, Holanda. El que ganó Sergio. Eh, en
1: Holanda, en Holanda, eso es, el KLM.
3: Sí, el sí, que es. ganó Sergio, el, el jugador que estuvo ahí eh, pues, eh, discutiéndole el triunfo a Sergio hasta el último hoyo fue Nicolai. Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, y sus resultados amateurs también decían ¿no? que era como más consistente incluso. ¿no? Uh -huh. Y luego, por eso te digo que es que al final eh, en esas edades, además, los bandazos Dicho en el mejor de los sentidos, ¿eh? Se pegan en, en nada, ¿eh? En Exacto. un mes. En un mes, de repente, un jugador te pega un explotido tremendo, ¿no? Y perdón por el vocablo, es porque eso es explotido, no sé yo si... <risa> si, si
2: a mí me existe. encanta. Yo lo he usado toda mi vida, explotido.
1: que... es que yo me estoy acordando ahora que has dicho eso de los hermanos de los razaban. O sea, yo me acuerdo que seguía a Alex. Claro. De pequeño, y Me acuerdo que de ver a su hermano haciéndole de Cádiz.
2: Claro, claro, claro. Completamente. Es que, es, que, es, es, que curioso, Alex, es que Alex fue muy bueno, ¿eh? Es que Alex ganó un British Amateur. Que era, es que era que muy bueno. gusta. Bueno. Es que, cuidado, son palabras mayores, sí. pero es verdad que después, oye, el salto, pues, eh, a algunos les cuesta más, a otros y se van perdiendo por el camino. Es que es, es ley de vida. O sea, no... no. De hecho, no serían tan apasionantes estos programas si no fuera porque, efectivamente, después, oye, hay un hay un margen de azar y de cosas que pasan en la vida que, que, que al final acaban determinando dónde acaba cada uno, ¿no? Pero pero que no y por, y, no son y por eso también le
3: damos y por eso también le damos tantísimo valor a, a, a esas trayectorias monstruosas sí. de, me, me refiero de largas no de eh, a fin, donde ¿no? un jugador eh, está dando el callo una vez de otro y, y por supuesto cuando se habla de esto siempre viene el nombre de Sergio García no exacto eh, uh
0: -huh
3: estar 20 años allí, en el top 50 del mundo cuando no en el top 10, en el top 10 o no en el top 25, es una verdadera locura, porque lo es, es una locura
2: totalmente, totalmente, no, sí no, desde no tiene luego. parangón, son, sí, sí. son
3: un puñadito de jugadores los, los, los elegidos los, llamados a hacer sí, sí, sí. los elegidos, exactamente son los
2: elegidos, sí, sí, es, pues es eso, es Sergio García que acabas de comentar, es John Ram Dustin Johnson Rory McIlroy, jugadores que desde que eran pequeños ya se venía hablando de ellos que lo han confirmado y que como profesionales llevan una trayectoria brutal, ¿no? que no, 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 no se bajan, ¿no? de de ese de, de los mejores puestos del mundo ¿no? eh, es, es realmente increíble ¿no? así que así pues nada, que, que, que este ha sido nuestro repaso a, a, a la fábrica, ¿no? a, la, a la trastienda en este día de, de Nochebuena. Mucho nombre, mucho nombre que se ha apuntado ahí que, y que iremos siguiendo muy de, muy de cerca, que aquí somos muchos, ¿eh? somos muy de los de los jóvenes, a ver si si tenemos un buen año. En principio, eh, Adolfo, ¿algo que avanzar de la competición ¿se, vuelve, se va a volver con cierta normalidad? ¿Todavía no? ¿Va a haber que esperar? Pues sí.
1: No, en principio el calendario se ha hecho exactamente igual que se hizo a principios de 2020, es decir, con total normalidad, se va a arrancar con la Copa Andalucía, masculina y femenina, y en principio, ya te digo, calendario normal, vamos a ver, yo tampoco soy tan optimista, no os voy a engañar, porque me no. da la sensación de que cuando vengamos de, de las Navidades, eh, igual hay un repunte, Igual hay un repunte y a lo mejor hay que cancelar o aplazar algo, eh, crucemos los dedos, ojalá que no, porque yo creo que hay, que hay que intentar en la medida de lo posible recuperar la normalidad, claro porque sí. dos años sin competir prácticamente es una generación perdida, entonces pues habrá que tomar las medidas que sean necesarias… Eh, reducir el número de participantes e intentar sacar la competición adelante. Sí que es verdad, obviamente, que es muy fácil decirlo y nosotros no tenemos, nosotros, te digo, eh, me meto porque yo trabajo en la federación, claro, no claro. tenemos esos medios eh, que tiene un European Tour para hacer una burbuja o un PGA Tour, pero claro. en la medida de lo posible hay que intentar sacar las competiciones adelante. Y ya te digo, sí. en principio, pues se va a seguir el calendario normal y ojalá, ojalá, lo único que hemos tenido que por ejemplo, que sí ha sufrido variación era el octogonal que teníamos en enero en sí,
2: Costa Ballena. En Costa Ballena. Uh
1: -huh. eh, no se puede hacer, no se puede hacer porque eh, creo que hablé con Ernesto, estaban todos los hoteles cerrados de, de esa zona, o sea, no había, no había medios para, para hacer el octogonal. Es la única competición así que ha sufrido un poco de, de variación, pero el resto de torneos individuales
3: calendario 100% completo. Uh -huh. si sí, dicho lo cual, de verdad, de verdad que lo creo. ¿eh? Creo que eh, la actitud un poco prudente ¿no? eh, de la federación, en este caso, no a la hora de, de ir, de transformar eh, sobre la marcha el, el calendario en 2020, yo creo que ha sido la jertada, ¿eh? de verdad. ¿eh? Yo creo que ahí pasarse prudente... Es verdad ¿no? que son edades, mmm, eh, son edades donde competir es muy importante claro. y ahí están los padres también encima, ¿no? que hay veces que como que se les cae el, un poco el mundo encima ¿no? cuando ven que su hijo no puede competir y demás. Pero yo, sinceramente, creo, visto... Desde aquí creo que la, visto un poco desde un, fríamente, ¿no? Visto sí. fríamente, ahora que está acabando el año, objetiva. creo que sí. mm -hmm. creo que la Federación española ha acertado, ha acertado de pleno, de verdad que lo pienso, ¿eh? Eh, Y que pasarse prudente era lo indicado, ¿no? en, 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 este, en esta situación. Claro. ¿no? Desde mm -hmm. luego. Y las territoriales han podido hacer sus competiciones, eh. en
1: mayor o menor medida se han podido hacer torneos. Eh. Han hecho un trabajo espectacular, todo hay que decirlo. ¿eh? Creo que, es que hay que reseñarlo. El trabajo que han hecho las territoriales estos últimos cuatro o cinco meses ha sido espectacular, con muchísimos torneos, muchísimos torneos. Y más o menos por ahí podemos decir que se ha ido salvando un poco claro. el año. ¿vale? Y, pero sí que es verdad que, claro, a nivel nacional es que no es tan sencillo no, mover vale, tienes a, a gente todos lados.
2: claro, claro. claro, claro y
1: a gente. de repente tienes una zona confinada. Eh, ¿Qué haces? Haces un torneo nacional, pero los de aquí, como no pueden salir, no pueden jugar. Claro. Es un poco... No es tan sencillo.
2: Era, era complicado, sí, 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 totalmente. Bueno, ojalá, ojalá que en 2021 recuperemos cierta normalidad y que el, que el calendario sea pues como estamos acostumbrados a ver y con esas grandes citas siempre, ¿no? Que, que vienen a partir del, del verano, bueno, y otras, y otras muchas, ¿no? O sea, Copa del Rey, Copa de la Reina. Eh, ¿Se sabe ya dónde es este año, Copa del Rey, Copa de la Reina, en 2021? Sí,
1: la Copa del Rey se va a jugar en, en el Prat. Sí. Y Ajá. La Copa de la Reina se va a jugar en el Real de Sevilla.
2: Ah, mira, bueno, Ajá. dos grandes campos. ¿eh? Eh, eso es otra cosa que sí. cuida muy bien la, la Federación Española. ¿eh? Con esos, esos torneos siempre siempre acaban jugándose en, en campos referencia en, en España que, que han cogido han acogido torneos de máximo nivel de European Tour eh, y, de, y, y de y de profesionales, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, que fenomenal. Bueno, pues eh, que muchas gracias Adolfo por haber estado con nosotros en este en este repaso a, a la cantera, a lo que viene yo creo que ha sido muy interesante hay muchos nombres ahí apuntados y, y que seguiremos con muchas, con muchas ganas y, y, y poco más Que muchísimas gracias por todo el trabajo que haces en, en la trastienda, por el trabajo que haces con la cantera española y esa gran relación que tienes con, con los jugadores y, y nada y que, y que seguiremos leyéndote seguiremos escuchándote y aprendiendo de, de esos jóvenes que vienen, que vienen pegando fuertes fuerte por, desde atrás en, en España?
1: Nada, gracias a vosotros como siempre y, y nada, nos seguiremos leyendo, escribiendo, ya los chicos están encantados, Ajá. Y, también os lo digo, la verdad es que me atienden con, con muchísimo cariño. Esta sí. semana que he podido charlar con, con David es una gozada, es una sí. gozada porque están compitiendo y enseguida en cuanto les llamas te atienden y eso también es, es de agradecer la verdad uh -huh. así que nada, todos felices y, Exacto, y pues ojalá a... pues eso en los próximos meses, años tengamos ahí buenos jugadores y que nos den que nos sigan dando alegrías en, el, en los circuitos grandes, claro. profesionales.
2: Uh -huh. Pues nada, a seguir, a seguir disfrutando del golf. Felices fiestas, eh, Adolfo, vamos hablando. Muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias a todos eh, por, por estar aquí, por, por escucharnos. Volvemos el lunes, eh, Volvemos el, el lunes con el podcast, pues el penúltimo podcast del año. Recuerden que el último eh, va a ser el del día 31, pero bueno, habrá uno antes que es el, el lunes y les contaremos pues cosas también interesantes. Seguramente algún especial nos sacaremos de la de la manga, David Durán que, mmm, que David, que, que muchas gracias también y que, y que pase usted una gran noche buena y una feliz Navidad
3: Pues lo mismo digo para todos y por supuesto no, las gracias a usted